0: Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 4 de la tarde, 3 en Canarias. Arrancamos. Cierre de Mercados, edición mes de agosto. Recuerden que este mes iremos con el programa hasta las 6 de la tarde. Consultorio de 5 y 20. A 6 de la tarde, desde ya pueden hacer sus consultas en el 91 533 1851. Escribirnos al WhatsApp al 609 224 716 609 224 716. Empezamos, por tanto, cuando ha transcurrido ya media hora de negociación en Wall Street. Echaba a rodar el mercado americano plano. Y eso ya era una victoria, tras haber tenido los futuros en rojo, hasta que se conoció el dato de paro semanal. Luego lo contamos, cómo ha venido. Ha superado las expectativas, mejor de lo esperado. Ahora tenemos a esos índices, comportamiento mixto en la Gran Manzana, subidas ligerísimas, cogidas con alfileres para el SP500, índice más amplio, más 0,03 en los 3.328. Un poquito de más generosidad en los avances del Dow Jones de Industriales, más 0,21, 27.260 puntos, 60 enteros de ganancias. En rojo, por muy poquito, hasta 100 en el alambre, repitiendo precio de cierre de ayer, el índice tecnológico en los 11.126. Amazon eh, forma parte de los grandes índices americanos y es curioso o no, como su fundador, propietario, jefe, Jeff Bezos, acaba de soltar 3.000 millones de dólares, ahí es nada, en acciones de su compañía. El ojo no lo tiene malo, desde luego. La última vez que Bezos vendió tanto fue el 6 de febrero, es decir, pocos días antes del crash. Luego preguntaremos qué se le está pasando por la cabeza a Bezos, que al resto del mercado se le pueda estar Escapando La tensión china-Estados Unidos se mantiene con la sugerencia del secretario de Estado de Estados Unidos a las empresas americanas de retirar las aplicaciones del gigante asiático de sus catálogos. Una vez avanzadas las negociaciones para los estímulos fiscales, la atención se desplaza a los datos de empleo en Estados Unidos que conoceremos mañana. Hoy ha habido peticiones semanales de subsidios por paro. Mejor de lo esperado ha sido el dato. Ya para más adelante, pendientes a la posible reunión a mediados de agosto entre representantes de China y Estados Unidos, las dos potencias, para evaluar el grado de cumplimiento del famoso acuerdo de la fase 1 en materia comercial. Esther Gutiérrez, de Bank Inter.
2: Yo creo que la única ventaja, por llamarlo de alguna manera, que tiene este escenario que vamos barajando para el Frente Laboral en Estados Unidos es que mete más presión, ¿no?, para que finalmente pues haya un acuerdo de prolongación, incluso ampliación de ciertos estímulos por parte de, pues eso, de congresistas y, y senadores, ¿no?, que al final sean capaces de acercar posturas... Y extender sobre todo el, pues el punto clave de toda la negociación, que son los cheques semanales que se van entregando a personas pues, que están atravesando una situación de dificultad, ¿no? de desempleo, y que eso pues da un apoyo muy importante al consumo.
1: Y las bolsas europeas que llevan totalmente laterales, activado ese modo desde hace pues unos dos meses. Hoy todas están en rojo tras un inicio de jornada en la que cada índice fue en una dirección. IBEX 35, entre los que más pierden. Se deja un 1,03%, 6.967 puntos. El más penalizado, Milán, menos 1,3. Bolsa de Londres, ha habido reunión del Banco de Inglaterra, menos 1,2. Retrocede el FT100. Las caídas no llegan al 0,3 para el DAX, son del 0,7% en la bolsa francesa. IBEX 35 vuelve a destacar para lo malo. Carlos Mendoza, de Altair Finance
3: que aunque los, muchos de los resultados de algunas de las compañías sí que no han sido tan desastrosos como se preveían, todavía están lejos de, de, de poder eh, afirmar y confirmar que estemos en una recuperación en V como, como parece que el mercado está descontando. Si ves ahora mismo, pues, tanto por valoraciones relativas como fundamental, las bolsas están cotizando a Pérez, a, a Price to Cash Flow bastante elevados, es momento de mantener la calma. No, no, no puede ser que, que siga tirando, pero bueno, es momento de mantener la calma. Y nosotros lo que estamos haciendo es, es ha sido ir replegando velas por la parte de renta variable.
1: La Bolsa de Londres, como decíamos, es la que más cae tras la subida de la libra. Se va a su divisa a máximos de cinco meses. Ha habido esa reunión del Banco de Inglaterra, menos dovish de lo que se esperaba esta autoridad monetaria. Los tipos de interés los mantienen el 0,10% la compra de activos en 745.000 millones de libras. Su gobernador, Andrew Bailey, pronostica que la contracción de la economía británica podría ser menos grave de lo que se pensaba al comienzo de la pandemia, aunque ha advertido que las secuelas van a perdurar por más tiempo. Abre la puerta a mayor estímulo monetario. Dice también Bailey que la pandemia ha eclipsado el efecto del Brexit el negativo sobre su economía. También en el Forex, el dólar sigue en su calvario particular ante la certeza de los mercados de que las deudas que se están asumiendo son enormes y de que el rebrote del virus está volviendo a ralentizar la economía. El euro se mueve cerca de niveles máximos desde mayo de 2018. Vs lo ve en 1,20 a finales de año. Oro, ahí sigue, su marcha triunfal. Citi contempla una onza entre 2.300 y 2.500 dólares, bonos americanos hoy recuperando posiciones tras las caídas de ayer. Telecos, alimentación, bebidas son los peores sectores, industrias cotizadas aquí en Europa. Ojo a BBVA, porque la lira turca está tocando mínimos históricos. Allí tiene presencia el Banco Español con su filial Garanti. La bolsa turca la hemos visto caer más de un 3%. Tensiones que tienen su raíz... Su origen en esas preocupaciones sobre el nivel de reservas turcas y ese agresivo ciclo de flexibilización monetaria que ha alimentado una salida a chorros de capital extranjero. Son ingredientes de este jueves 6 de agosto. Hay más noticias que repasamos en titulares con Alma Navarro. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Dato de empleo semanal en Estados Unidos, mucho mejor de lo esperado.
4: Sirvió para dar la vuelta al mercado. Estados Unidos registró la semana pasada 1,19 millones de solicitudes de subsidios por desempleo. Se esperaban 1,42 millones. es la cantidad más baja. ...desde mediados del mes de marzo y una referencia que alimenta la esperanza... ...de tener mañana viernes un buen informe laboral de julio. En
1: clave corporativa nacional, la atención está puesta en Mediaset y en Día.
4: A la baja la acción de la compañía de medios en el continuo... ...tras la confirmación de la suspensión de la fusión con su matriz italiana... ...debido a la paralización del proyecto en los tribunales. En el caso de Día, la empresa de distribución recibe con frialdad... ...los resultados publicados hoy correspondientes al primer semestre... El grupo logró reducir sus pérdidas a la mitad y aumentar un 9% sus ventas en España. Carlos Mendoza, Altar Finance.
3: El, el problema que tiene día sobre todo, y, y bueno, las empresas ahora mismo de consumo, es que están reflejando eso mismo, que la recuperación en V, que en las bolsas como Estados Unidos y parte de las europeas están ya descontando y ven que era una realidad y que es posible, te estás topando con un muro que son los resultados tanto empresariales como hasta la semana pasada resultados macroeconómicos que te están reflejando que no es así, que no hay esa recuperación en v.
1: Instagram quiere competir con TikTok, lanza Reels. La compañía china anuncia que va a abrirse de europea en Irlanda mientras iba a fortalecer la protección de sus datos.
4: TikTok llegará a Europa con una inversión de 420 millones de dólares y con la promesa de crear cientos de puestos de trabajo. La red social de vídeos musicales cortos, con mil millones de usuarios en el mundo, anuncia también el fortalecimiento de la protección de los datos de sus usuarios con un sistema de seguridad físico y una red de última generación en respuesta a las acusaciones de Donald Trump. Mientras en Estados Unidos Microsoft continúa con las negociaciones para comprar la aplicación bajo la presión de Trump y otro gigante tecnológico Facebook lanza hoy mismo Reels, competidor directo de TikTok a través de Instagram. Se trata de una herramienta para crear vídeos de 15 segundos que se ha lanzado en 50 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón y aquí en España.
1: Aquí en España los trabajadores de Nissan ratifican el acuerdo entre el fabricante de automóviles y los sindicatos no habrá despidos forzosos. Hasta finales de 2021.
4: Desde hace meses se buscaba una solución al conflicto laboral en las plantas de Barcelona tras el anuncio de cierre por parte del gigante automovilístico. Lo más importante, se retrasa el cierre de las factorías hasta finales del año que viene. No habrá despidos forzosos hasta entonces y ahora lo que se busca es darle otro uso a esas fábricas. Los trabajadores dicen que es el mejor acuerdo posible.
3: No nos ha quedado mal, podría haber sido peor. Eh, un colectivo tan grande que nos fuéramos con 35.000 euros pues sería ruinoso y hay que buscar lo mejor colectivamente. Bueno, es un buen acuerdo para la gente mayor, que era el colectivo más complicado. Y los que tenemos menos de esa edad, pues bueno, esperar que llegue otra empresa a ver qué condiciones nos pone y a ver cómo lo dejan atado para que tengamos más futuro.
1: Los brotes de coronavirus en distintos territorios de España se complican. 560 focos permanecen activos. Lo último, un juzgado de Aranda de Duero en Burgos ha autorizado... ...el confinamiento de la población burgalesa.
4: Además Aragón es la primera comunidad... ...en incidencia de contagios de toda Europa... ...de hecho Francia recomienda... ...no viajar a este territorio... ...dos semanas después de considerar... ...Cataluña destino no seguro... ...en Euskadi el gobierno vasco... ...reconoce estar ante una segunda ola... Murga, consejera de salud... ...pide que no se baje la guardia.
5: No hay motivos para creer... ...que el virus sea más débil... ...y menos letal en la actualidad... ...la realidad es que la intensidad que puede llegar a alcanzar es similar
4: a la que tuvo el marzo. En la Comunidad de Madrid lo peor está en las residencias.
0: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro Bono de Protección Social para Familias y Empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a amorprotec.es
6: en Parque de Atracciones de Madrid recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio. La Patrulla Canina y Bob Esponja. ¿Vuelves? ¡Seguro! Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
4: ACS patrocina este espacio.
1: Las ventas han regresado este jueves a los mercados europeos, ese Banco de Inglaterra amplificando las previsiones de una recuperación más lenta de lo esperado, la subida sin pausa del euro presionando a los mercados del viejo continente. Todo a la espera del impacto de los estímulos que sigue ultimando y que se resisten en Estados Unidos. IBEX 35 perdiendo gran parte de lo ganado en su racha de tres subidas anteriores, alejándose por momentos de los 7.000 puntos. Tenemos al índice selectivo en estos instantes en 6.967 menos 1,02. Ha marcado su mínimo intradía en los 6.900. 17 valores turísticos ejerciendo de nuevo del astre en la bolsa española están corrigiendo la subida de ayer. Carlos Mendoza, de Altair Finance.
3: Sí es cierto que le está penalizando y le ha penalizado pues que realmente los valores que están tirando y si mejor se están comportando tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, han sido los valores tecnológicos, que eso es un sector que brilla por su ausencia ¿no? en nuestro en nuestro índice general de bolsa. No obstante, bueno, el panorama ahora mismo nosotros, eh, si es cierto que lo vemos, estamos un poco precavidos.
1: Solo tenemos a estas horas cuatro valores que esquivan las ventas generalizadas. Los números rojos, tres con subidas. Se trata de Amadeus, del 2,7, Grifols, 0,7 y Naturgy, 0,12 en tablas está... En Agas, a partir de ahí, lista de perdedores, los más afectados. IAG pierde un 4% la acción de la aerolínea, en los 2 euros con 0,5. Celnex a la baja casi un 3, en 51, con 58. Y luego tres empresas importantes, pesos pesados. Repsol, se deja la petrolera un 2,8. 2,6 la factura en telefónica, en los 3 euros con 47. BBVA mirando... A la situación en Turquía, es el banco más penalizado. Pierde un dos y medio en los dos euros, con 59. Y luego se dejan más de un 2, entre otras, Colonial, CaixaBank, Hoteles Meliá y Acerinox. Más de un 1, un buen puñado de empresas. Ahí están las Endesa, Bankia, Santander, Viscofan, Almiral o Ence. En los mercados europeos, bancos y aseguradoras, han destacado hoy jueves en, en esa nueva oleada de resultados empresariales. El francés Credit, Credit Agricole, el belga KB, KBC, KBC, están recibiendo el revés del mercado a sus cuentas, al igual que sucede en el sector asegurador con, con la aseguradora francesa Gala AXA. Mucho más favorable es la acogida que están teniendo los resultados de la británica Aviva en la bolsa de Frankfurt, Adidas, Siemens, salvando esa reválida de los resultados trimestrales y entre las caídas más destacadas de la jornada figura una minera, Glencore, en la bolsa de Londres, después de suspender su dividendo para centrarse, dice esta empresa, Glencore, en la reducción de deuda. En otros mercados tenemos materias primas subidas para el West Texas. Barril de referencia en Estados Unidos del 0,19% el futuro, 42,27%. Brent en los 45,41%. Divisas euro dólar en 1,18 38 unidades está el cambio.
6: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Vamos ya con el primer análisis en cierre de mercado. Saludamos a Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, buenas ¿Cómo, tardes.
1: ¿Cómo ves las cosas?
8: Bueno, pues eh, lo que estamos viendo es que poco a poco nos vamos acercando a zonas de, de precaución. ¿no? Estamos viendo cómo... El indicador de miedo y codicia de la CNN nos marca ya 72, lo cual mm. quiere decir que estamos cerca de, de zona de codicia extrema y ya nos empieza a alertar un poco de que hay que ser un poquito más cautos a partir de, de este momento. Sobre todo, lo que hay que mirar es que hay mucha discordancia. no? Tenemos por un lado Estados Unidos, que sigue estando fuerte, sigue subiendo eh, a la espera no, de ese plan de estímulo adicional que se vaya a poner encima de la mesa. Y luego tenemos en Europa debilidad. Mm. La liberalidad en el DAX y en el GAS 40 francés y en el caso de España, pérdida de soportes, ¿no? Hemos perdido recientemente soportes y eso no son para nada buenas noticias. Así que ahí es momento de plantearse que hay que ser muy selectivos a la hora de invertir.
1: Mm -hmm. eh, un asunto que destacábamos antes en titulares. Mirando a América, desinversión de Jeff Bezos en, en Amazon. Ya lo hizo en febrero. ¿Está viendo el magnate algo que al resto... Se escapa porque si se viene diciendo no que la tecnología, sobre todo estas fang van a subir hasta el infinito, casi más allá, sería mejor esperar, mantenerlas en cartera, ¿no?
8: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también que estamos en un periodo estacional, que estamos en el mes de agosto y septiembre, que suelen ser los peores meses eh, para las bolsas. Bezos dice que quiere pues, ir recaudando dinero para su proyecto de la otra empresa mm. que tiene. Y eh, parece que tanto Bezos como sus asesores no hacen análisis técnico porque justamente vendió en febrero uh -huh. cuando las acciones de Amazon salieron de la zona de sobreventa a medida que aumentaban también los casos de coronavirus uh -huh. y ahora justamente ha vuelto a vender en zona saliendo de zona de sobreventa después de haber cumplido un objetivo por segundo impulso alcista que había marcado la acción hasta la zona de los 3.090 y desde ahí pues eh, ha vendido, ¿no? está deshaciendo posiciones, con lo cual bueno, pues creo que al final también el hecho de que aumenten los casos de coronavirus, pues se eh, uh -huh. puede preocupar un poco por otro lado, ¿no? Que, que poco a poco parece que se está descontrolando la situación otra vez y eso no es para nada bueno. Y luego por otro lado tenemos las elecciones en Estados Unidos en noviembre, están uh -huh. a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Y parece que las encuestas dan por favorito a Biden y si ganase Biden probablemente hará un cambio en la fiscalidad a las mm -hmm. empresas. Esto, Bezos lo sabe y pues quizás por ahí también puedan ir los tiros.
1: Se están anticipando de esta forma muchos de los insiders. Amazon en tiempo real menos 0,2% en los 3.100 99. Aquí, valor protagonista. Eh, últimos coletazos eh, de la temporada de resultados. Hemos conocido los números, entre otras, de Día esta mañana. Compañía de alimentación que está en los 12 céntimos, perdiendo un 2,28. Eh, ¿Qué nos dice el gráfico? ¿Cuál es su aspecto?
8: Bueno, pues eh, es cierto que Día ha ido mejorando desde los mínimos que dejó en el, el marzo, el 9 de marzo. ayer hizo una gran mejora a medida. ...pues que se esperaba que sus ventas aumentasen... ...con el con el confinamiento del coronavirus... Eh, ...a partir de ahí pues tuvo un impulso hacia la zona de los 15.35... ...luego después parece que está haciendo una consolidación... ...una corrección típica después de un primer impulso de corrección... ...y ahora pues estaría en todo un rango lateral... ...entre los 0.1051 y los 0.1328... ...parece que está consolidando y que lo que estaría haciendo sería... ...pues reestructurarse al alza... ...yo creo que si superásemos los 0.1328... Eh, lo más probable es que volviésemos a buscar los máximos de 0.1523 y, y a raíz de ahí, si superase esos 0.1523, nos podría dar alguna oportunidad eh, de entrada para trading en el corto uh -huh. plazo buscando los 0.2030. Así que bueno, en el corto plazo ha mejorado mucho el hecho de que se sitúe ya por encima de la media y de largo plazo y que y que poco a poco pues eh, se esté reestructurando
1: mm -hmm. Oye y tres eh, telegramas eh, también para hacer trading oro plata y petróleo. ¿Qué chart eh, tienen los niveles los puntos de referencia más interesantes de estas tres materias primas commodities?
8: Perfecto, Bueno, en el caso, comentar simplemente que en cuanto a estacionalidad, ahora mismo en eh, las fechas estas fechas es la mejor época para aquellos eh, activos refugio. Por lo tanto, el oro se ve pues, se suele ver beneficiado pues, en, los, eh, en los meses de verano. Y, eh, bueno, pues hemos visto esa disparada, ¿no? Ese, ese, ese movimiento brusco que lleva teniendo tanto el oro como la plata, que, que sí que es cierto bueno, yo creo que ahora mismo ya estaría algo sobrecomprado, está en zona de sobrecompra. No quiere decir que por esté en zona de sobrecompra vaya... ...vaya a corregir en el corto plazo... ...pero sí que es cierto que está muy lejos de zonas de soporte... ...por tanto yo sí que me esperaría tanto en el oro... ...como en la plata a ver si hay alguna corrección... ...para después subirme a la tendencia... ...porque yo creo que ambos eh, son activos muy fuertes... ...de hecho el oro parece que en el largo plazo... ...ha activado un segundo impulso alcista... ...con objetivo 2.700... que ya veremos a ver si lo termina por cumplir... Eh, ...pero sería para largo plazo... Y ...en el caso del petróleo... ...es cierto que está también en tendencia alcista... También es cierto que bueno se ha estado moviendo en un rango lateral durante pues eh, las últimas jornadas y sí que es cierto que está más cerca el petróleo de la zona de soportes que el oro y la plata. Mm. Pero hay que tener en cuenta también que bueno pues que los casos de coronavirus si sí, siguen aumentando y hay riesgo de, de que pueda haber confinamientos, esto pues no le puede ser que no le beneficie a la demanda y por tanto hay, hay un poco más de incertidumbre y por eso se mueve de forma más, más lateral. Sí que es cierto que todos los tres valores, eh, los tres activos, uh -huh. están dejando muchas oportunidades en intradía. O sea, que yo creo que ahora mismo sería para hacer trading en intradía y para esperar que correcciones fuertes en el oro y en la plata, cuando las haya, para subirnos a la tendencia y, y buscar pues eh, niveles superiores en el largo plazo.
1: Uh -huh. eh, un par de recomendaciones de valores así que podamos echar el lazo. Cuéntanos, Sergio.
8: Bueno, pues eh, me seguiría yendo a Estados Unidos más que uh -huh. a Europa, ¿no? Porque estamos viendo la situación. Pero sí que es cierto que en el caso de, de Europa y en el caso de España, a pesar de que el IBEX, pues está ahora mismo a, a perdido soportes, creo que en España hay un par de valores que se pueden hacer bien. Es muy defensivo los dos: sector de alimentación, Eurofoods y Viscofan. Son dos valores que ahora mismo, bueno, pues eh, se pueden eh, comportar mejor que el mercado. O sea, que si aquellos inversores. ...que quieran operar en este caso en España... ...porque no quieran irse a otra geografía... ...que lo ideal sería irse a otra geografía... ...no irse a Estados Unidos y cubrir divisa... ...pero si nos queremos quedar aquí... ...pues Eurofoods eh, para mí sería el valor ahora mismo... ...que mejor posibilidades tiene... ...acaba de superar máximo los 19.80... y ...yo creo que bueno pues eso nos marca un objetivo... ...de medio plazo hacia el entorno de los 21.83... ...más uh -huh. o menos... Eh, que sería zonas en las que se podrían materializar beneficios.
1: Eh, tema vacuna, lo, lo ligamos con las elecciones, o mejor dicho, lo acaba de hacer Trump, que ha dicho que el 3 de noviembre, justo esa fecha, podría aparecer eh, la vacuna. De salir en el fármaco a la vuelta del verano, veremos rotación desde tecnológica, sector caliente a bancos y resto de cíclicas. ¿Pueden ir por ahí los tiros?
8: Bueno, yo creo que yo creo que Donald Trump pues, eh, está intentando poner toda la carne en el asador para intentar que dale la vuelta a las encuestas y, que, y poder ganar, pero evidentemente eh, es muy poco probable que pueda haber una vacuna antes de esa fecha, teniendo en cuenta que, que a pesar de que la hubiese. Eh, poca gente ahorró, poca gente se la pondría teniendo en cuenta que no se saben los efectos secundarios que, que pueden tener, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si en caso de que lo hubiese efectivamente o que, que saliese esa noticia, pues eso sería una noticia muy positiva para el mercado, eh, porque se pensaría ya los inversores que ya el riesgo de confinamiento, pues eh, se reduciría o incluso se eliminaría. Y a partir de ahí, pues, que las compañías más cíclicas, que son las que están viéndose penalizadas, pues, que puedan empezar a recuperar sus beneficios uh -huh. porque puede aumentar el consumo. Evidentemente, ahí sí que podría haber esa rotación desde defensivas hacia cíclicas, pero, de momento, lo veo poco probable. Habría que, que esperar mucho a ver qué es lo que pasa.
9: Uh -huh.
1: Con eso nos quedamos. Mensajes de Sergio Ávila, de IG. Que tengas un feliz verano, Sergio. Un saludo.
8: Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto.
1: En Radio Intereconomía,
10: cierre de mercados,
0: el espacio de bolsa y mucho más.
1: Son datos recientes. En junio, la creación de empresas en España aumentó un 90% respecto a mayo, alcanzando un número de 6.247. Es casi un 20%. Menos cierto que en el mismo mes de 2019. A estas alturas son muchas las personas que desean tener su propio negocio, pero las dudas y cuestiones que surgen a la hora de planteárselo pues son demasiadas. La inversión inicial es bastante importante y no todo el mundo puede permitírselo. La parte online puede ser la solución. Mireya Calderón.
5: ¿Cómo conseguir la gran inversión inicial para montar un negocio? ¿Cómo saber cuál es la inversión idónea a la hora de lanzarse a ello? ¿Cómo hacer que después de esa inversión sea rentable? ¿Hasta cuándo hay que esperar para que dé ganancias? Estas son muchas de las preguntas que se hacen aquellas personas que desean tener su propio negocio. Y la realidad es que hoy en día llevarlo a cabo requiere de una gran inversión inicial. Algo que no todo el mundo se puede permitir. Pero como todos sabemos, la digitalización y las tecnologías han cambiado el mundo y concretamente Internet. Gracias a la red existen algunas posibilidades con las que empezar a ganar dinero sin invertir mucho previamente. Ignacio Santamartina es profesor de LEAE Business School.
9: Es posible, o sea, es posible, es cierto que hay numerosos negocios que con una inversión pequeña al final pueden ser rentables.
5: Internet permite llevar muchos negocios al ámbito online y da la posibilidad de crear una organización de forma rápida y que además no necesite de cuantiosas inversiones, ya que en primera instancia no se necesitará alquiler de un local. Desde no hace mucho tiempo ya hay algunos preferidos hoy en día por los más jóvenes. Una de estas opciones puede ser la creación de un blog con el que solo se necesita un ordenador una web donde volcar el contenido y una conexión a internet. Para ganar dinero con él, lo esencial es saber que la clave de todo buen blog reside en ofrecer contenido de calidad y a partir de ahí el dinero podrá venir de diferentes fuentes, desde contenido exclusivo para abonados hasta publicidad de marcas anunciándose en el propio blog. YouTube y sus canales están a la orden del día y son una fuente de ingresos para muchas personas. La plataforma de vídeo en streaming más popular permite poder llegar a una audiencia masiva con recursos mínimos. Solo se necesita una cuenta en Google y después abrir tu canal en la plataforma. Dependiendo de los usuarios que vean el contenido, así serán las ganancias, ya que en cuanto que el canal supere las 10.000 visualizaciones, se puede inscribir en el programa Partners de YouTube para poder empezar a monetizar los contenidos, aunque para Santa Martina lo realmente necesario es conocer lo que se hace.
9: Lo que se necesita es que la persona que emprenda ese negocio pues tenga unas características adecuadas para ese concreto porque si no, muchas veces las personas ven un listado de posibles negocios en los que pueden entrar y pues llevarse a equívoco porque a lo mejor no están capacitados o no es algo de lo que tengan conocimiento.
5: Otra de las opciones también puede ser convertirse en anfitrión de Airbnb, simplemente alquilando una habitación que no se use de tu propia vivienda y de este estilo, si te gusta, los servicios de belleza en casa o a domicilio también sirven para ingresar dinero sin invertir grandes cantidades. Aunque no solo hay posibilidades en negocios desde casa. Si la persona cuenta con formación y acreditación en el campo de la salud física, una opción de negocio rentable que requiere de poca inversión, pasa por ofrecer tus servicios como entrenador personal y también hay espacio para la creatividad si la persona tiene dotes y conocimientos en fotografía puede convertirse en fotógrafo de eventos lo que recomiendan los expertos es crear una web propia donde los clientes puedan contactar y contratar los servicios además de poder ver el trabajo realizado para el profesor de LEAE Business School es muy importante tener paciencia en todos ellos
9: debemos distinguir que a veces también ocurre ¿no? Gracias piensa que con que montar un negocio que es necesario ganar muchísimo dinero bueno, yo creo que lo primero que debemos pensar es que una pequeña inversión dinero, es decir, bueno, pues mira, esto para mí va a ser un, mi modo de vida, va a ser mi modo de vida ¿no? luego, más allá de allí, si el negocio te va fantásticamente, pues puedes hacer una gran mejora personal y profesional pero, bueno, en muchas cosas en muchas ocasiones, lo que tenemos que buscar es pues, que sea tu puesto de trabajo ese negocio efectivamente, pues hay algunos negocios que con poca inversión y con mucho trabajo y con conocimientos y esforzándose pues pueden llegar a ser un modo de vida pues perfecto para algunas
5: personas hay muchísimas posibilidades y lo bueno es que en todas ellas el capital del que necesitas disponer para empezar el negocio es prácticamente nulo. En general se reducirá a herramientas como un ordenador o un móvil, pero por otro lado requerirán de esfuerzo, constancia, habilidad y en general mucho tiempo. Al menos el necesario hasta conseguir una cartera significativa de clientes.
1: de las 5 y 20 de la tarde consultorio de bolsa que hoy es jueves recuerden que en agosto los tenemos hasta las 6 de la tarde va a estar hoy Nicolás López, director de análisis de MG Valores irse de viaje y porque qué no en autobús
4: por ejemplo nos vamos a la playa con Alsa las costas de Málaga de Granada Cádiz Almería Alicante Benidorm Cartagena o La Manga o con Alsa a playa y montaña en Asturias Galicia Cantabria País Vasco también turismo cultural en Madrid León Oviedo o Granada que son algunos de los destinos de Alsa te llevamos hasta donde tú quieras Alsa es una compañía líder en movilidad multimodal segura y sostenible y tú ¿Dónde quieres ir este verano? Compra tus billetes en alsa.es.
1: A la espera de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos, hace poco fue una de las noticias económicas del mes de julio. Ese fondo de recuperación aquí en Europa, los 750.000 millones de euros. España, no sin condiciones, será el segundo país más beneficiado del fondo tras Italia. Nos lo recuerda Paul Mielgo.
12: Lo hicimos. Hemos llegado a un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto europeo. Un maratón que ha terminado en éxito para los 27 Estados miembros, pero especialmente para la gente. Este es un buen acuerdo, es un acuerdo fuerte. Es el acuerdo correcto para Europa en este momento.
13: Después de cuatro días y cuatro noches de intensas negociaciones, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, anunciaba el acuerdo histórico de la Unión Europea para superar la crisis del coronavirus. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque de mediados de julio, la primera presencial tras la pandemia, daba luz verde a un estímulo extraordinario de 750.000 millones de euros financiado por primera vez con emisión de deuda conjunta. Algunos han comparado esta iniciativa, que abre la puerta a la mutualización de la deuda, a la de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, que logró que después de la guerra civil el gobierno estadounidense asumiera la deuda de los estados. Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea.
8: Eh, hay gente que habla del momento hamiltoniano de la Unión Europea. Yo creo que sí, está claro, ¿no? es, es deuda europea, claramente. Y es una puerta abierta hacia, hacia ello, ¿no? ¿Que esto se pueda cronificar o no? Bueno, pues dependerá. Yo creo que sí, porque una vez que abres la puerta, yo creo que va más allá, ¿no? Y al final es una deuda federal, habrá impuestos federales, podemos hacer un déficit federal y obviamente tenemos un Banco Central Europeo que es federal, ¿no? Yo, yo creo que sí, que es una puerta abierta hacia esa federalización de Europa.
13: Todo un hito en la integración europea. Los 27 líderes aprobaban por unanimidad el pacto tras superar lo que parecían diferencias insalvables entre los países ricos y ahorradores del norte y los fuertemente endeudados del sur de Europa. El acuerdo representa una victoria para la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, que habían redactado su primera versión en mayo. Casi un tercio de los fondos estarán destinados a combatir el cambio climático.
6: Hemos sentado las bases financieras de la Unión Europea para los próximos siete años y a la vez hemos reaccionado a la crisis más grande que ha habido en Europa en forma de un fondo de reconstrucción. La forma de este fondo se ha conservado, como nos pedían la Comisión y muchos de nuestros colaboradores de la iniciativa franco-alemana.
13: España contará con 140.000 millones del fondo, 72.700 en ayudas directas. Al final de una cumbre agotadora, los líderes acordaron cofinanciar sus esfuerzos para la recuperación económica. Como viene siendo habitual en este tipo de reuniones en las que hay mucho dinero en juego, los compromisos alcanzados en el paquete final se quedaron algo cortos respecto a la ambiciosa propuesta inicial. Pedro Sánchez ha calificado el acuerdo de histórico.
11: Europa ha enviado un mensaje enérgico, contundente, al mundo y ha dicho que está lista para enfrentar los desafíos globales que nos aguardan. Hoy será un día para recordar entre los capítulos más señalados de la historia de la Unión Europea. Hoy todos los europeos ganamos y la Unión Europea sale mucho más fuerte. El reto era extraordinario, el trabajo ha sido extenuante, pero el resultado ha merecido la pena.
13: El presidente del gobierno ha explicado el reparto en subvenciones y préstamos de los 140.000 millones que recibirá España a partir del próximo año.
11: De esos 140.000 millones de euros, 72.700 millones de euros serán en transferencias. El resto serán en préstamos. Por tanto, 140.000 millones de euros aproximadamente, el equivalente al 11% del producto bruto español en el año 2019, y de ellos... 72.700 millones de euros en transferencias y el resto en préstamos.
13: A los 750.000 millones del Fondo de Recuperación hay que sumar la triple red de seguridad acordada anteriormente con el plan SURE para costear los ertes, el Fondo de Rescate del MEDE y los avales del Banco Europeo de Inversiones para aliviar la liquidez de las pymes. A este estímulo fiscal hay que añadir además el estímulo monetario del Banco Central Europeo con su programa de emergencia pandémica de compras de activos. En total, más de 2,6 billones de euros. Según el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, sin el conjunto de estas ayudas, la financiación de la deuda española sería insostenible.
3: Si no tuviéramos ese paraguas europeo, en estos momentos la prima de riesgo en España se habría disparado a niveles como lo que tuvimos en el año 10, en el año 11, en el año 12, el coste de financiación de todas estas actuaciones, porque el déficit público en España eh, pues va a estar este año claramente por, por encima del 10%, ¿no? eh, como dice el propio Gobierno y como dice el consenso de, de, del mercado. Es decir, tendríamos enormes dificultades para financiar, con lo cual tendríamos enormes dificultades para sostener el Estado del Ministerio.
13: Por su parte, la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el gran acuerdo sobre el Fondo Europeo permitirá movilizar recursos para impulsar la recuperación y reorientar la economía española hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible. Calviño reconoce. ...que las reformas serán necesarias.
2: Es lógico que cuando estamos haciendo... Eh, ...nos estamos endeudando juntos... ...para invertir juntos... ...es lógico que tengamos que acordar... ...cuáles van a ser las líneas principales... De, ...de acción para el futuro, ¿no? Y eso incluye tanto las inversiones... ...como también las reformas que van a hacer... ...los distintos países. Pero mire, en los últimos dos años... ...la agenda política de nuestro gobierno... ...ha estado muy orientada a esas reformas de futuro... ...sobre las cuales yo creo que hay... ...un gran acuerdo de la sociedad española
13: mercado laboral, pensiones, déficit son algunas de las reformas que enfrenta España para acceder al fondo de recuperación. España a partir de ahora estará sometida a la supervisión de Bruselas y al control de los países frugales sobre cómo se utilicen esos fondos, Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter.
14: Y habrá un programa, mejor, perdón, un mecanismo de seguimiento eh, estricto ...de que estas reformas estructurales realmente se realizan... ...tal y como han solicitado los denominados países frugales.
13: El acuerdo todavía tendrá que ser ratificado... ...por los parlamentos nacionales y por el de Estrasburgo. Ioannis Virbilis, portavoz de la representación... ...de la Comisión Europea en España.
15: El acuerdo del Consejo Europeo es un paso importante... ...quizás lo más importante, pero no es el final del camino... ...tiene que pasar por la ratificación eh, nacional por los parlamentos eh, nacionales y también hay muchos textos que tienen que ser adoptados a partir de ahora y nosotros queremos que todo se haga de manera muy rápida para el, que el dinero alcance los países que más lo necesitan como España ya a partir de enero de 2021 entonces es solamente cinco meses
13: la decisión unánime de dejar que el brazo ejecutivo de la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea, emita deuda en nombre de todo el bloque, es un paso decisivo en el proceso de integración europea. Y lo que es más importante, puede ofrecer suficiente tranquilidad a los mercados financieros para permitir que los líderes que negociaron el paquete disfruten de un verano relativamente tranquilo.
7: Anteriormente, en cierre de mercados. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
1: Sección en la que hoy saludamos a Marta Campello, es socia y gestora de Avante. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Igualmente. Ya casi casi a las puertas de, de las vacaciones. ¿Has disfrutado algo o todavía te queda?
16: Todavía me queda esperar hasta el 5 de agosto, pero bueno, esperándolo con muchísimas
1: ganas. Oye, y ganas también últimamente en los mercados. Muchos frentes abiertos, pendientes de, de muchos de ellos y de la forma en que cada uno de ellos pondera y le da la importancia que merezca o no. Cada uno de los inversores, vuestro sentimiento de mercado, visión actualmente, ¿cuál es? ¿Por dónde van los tiros?
16: Bueno, pues eh, yo reforzaría lo que tú acabas de apuntar, ¿no? El mercado está mostrando eh, una fortaleza y unas ganas de subir eh, tremendas, ¿no? Con lo cual, eh, muchas veces, bueno, pues uno tiene que que hacer eh, de la tendencia su, su amiga uh -huh. y, y, lógicamente, eh, recalcar una vez más la importancia de estar invertido eh, y no haberse perdido esta subida, que está siendo una de las más relevantes de la historia de los mercados financieros. no Lo que pasa es que, como tú muy bien decías, el mercado eh, está leyendo la información y está discriminando un poco eh, dependiendo de dónde vengan las noticias. Yo creo que hay un foco principal, que sigue siendo la evolución de la pandemia, que es la que sigue marcando la agenda de los mercados. Eh, los días donde hemos visto alguna complicación, pues por un incremento algo descontrolado en el número de contagios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que todavía no hemos visto ahí que la pandemia esté bajo control. O mm. cifras preocupantes pues desde Latinoamérica o desde la India o desde Rusia. Entonces, estos días donde las noticias de un tono más negativo son protagonistas, el mercado automáticamente pone el modo on eh, pandemia y favorece a los sectores que clarísimamente son los ganadores y han sido los ganadores como el tecnológico, la salud o el consumo discrecional, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo que compra este tipo de compañías y que favorece mucho a estos sectores, también se refugia en activos como el oro, o sea, el oro está a puntísimo de recuperar los máximos históricos que marcó en el año 2011 y también se refugia en bonos de gobierno y hemos visto, por ejemplo, bueno pues que la tira del bono americano no ha parado de bajar, la tira del bono alemán se mantiene ahí muy bien en negativo eh, a niveles del menos 0,40. Incluso las tiras de la periferia, de Italia y de España, que sufrieron mucho en el mes de marzo con, con todo ese incremento de volatilidad, bueno pues llevan unos cuantos días también de una normalidad eh, muy grande. ¿no? Entonces, eh, la gente no deja de estar fuera de, de la renta variable, pero elige muy bien a qué parte de la renta variable quiere subirse, ¿no? Sin embargo, luego hay otros días donde tenemos, pues, noticias macro eh, que son positivas o que sorprenden al mercado porque el mercado esperaba que los datos fueran peores o tenemos buenos resultados empresariales que, en general, las compañías que están publicando, pues dentro del sí, entorno sí, sí, sí. malo que se esperaba están uh -huh. sorprendiendo. Luego tenemos la carrera imparable por las vacunas, uh -huh. eh, donde últimamente también tenemos buenísimas noticias o de los tratamientos, ¿no? Como el caso del civil en las personas que están, que están contagiadas. Entonces, automáticamente eh, al mercado le, 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 se le contagia una dosis de optimismo, abandona un poco eh, lo tranquilo, la calidad, la tecnología, y se sube mucho más a las empresas cíclicas, no, pues sectores como los bancos, los autos, el turismo, las aerolíneas o la industria que están completamente destrozadas. Entonces lo que estamos viendo es una alternancia eh, de, de, de unos de unas ideas o de unos sectores dependiendo de cómo nos van de cómo van saliendo las noticias, no. Pero en general hasta ahora el lado bueno ha sido estar subido a la tecnología, a la salud y a y a las compañías buenas en general, o sea, a compañías con poca deuda, líderes en sus sectores, o sea, lo que se suele llamar el quality growth, ¿no?, mm. eh, común, comúnmente, sí. lo vemos en el comportamiento del SP500, lo vemos en el comportamiento del Nasdaq, o lo vemos en el comportamiento del, del DAX, que esta mañana, eh, ahora no, porque el mercado se sí, sí. no ha un poco atrás, pero sí, esta sí, mañana ha conseguido borrar las pérdidas mm. del año, o sea, mm. que, que, que el mercado, eh, si miras un poco el comportamiento general, esconde mucho del fondo que hay por debajo, ¿no? Hay clarísimos ganadores, pero todavía hay clarísimos perdedores en el año eh, con, con pérdidas acumuladas muy, muy importantes, ¿no? Con lo cual, estamos más bien creo que vi, viviendo un momento bastante, bastante interesante.
1: Eh, Marta, ¿el principal filtro, eso, para incorporar empresas a la cartera? ¿Poca deuda, mucha caja es el principal?
16: Pues nosotros, de momento, sí. Uh -huh. eh, la verdad es que yo creo que una de las claves de... de del movimiento que hemos vivido y, y parece que llevamos media vida hablando de esto, pero todo lo que está ocurriendo ha ocurrido en cuatro meses. O sea, ha sido verdaderamente muy rápido, o sea, una caída muy rápida y una recuperación bastante rápida también. Entonces, nosotros en, en, en los peores días de marzo, donde veías descuentos importantísimos en, en prácticamente en todo, lo que decidimos fue favorecer aquellas empresas que normalmente no tienes opción de añadir a la cartera con descuento, ¿no? Normalmente uh -huh. lo bueno cotiza con prima. Entonces, incorporamos muchísima calidad lo que tú decías, ¿no? Pues empresas con marcas renombradas, sin deuda, con niveles altos de caja que en un momento de, de parón de actividad total puedan sobrevivir, incluso que se puedan beneficiar de competidores más débiles que puedan ir cayendo, ¿no? Si la crisis se, se alargaba y eso ha sido el sitio en el que estás durante los tres pasados meses ¿no? o, o prácticamente cuatro meses ya, si, si contamos julio. Eh, entonces, este es nuestro posicionamiento hasta ahora. Y la segunda pata de nuestra decisión fue incrementar el riesgo en las carteras, tanto en la renta variable como en la parte de renta, de renta fija, donde también hubo muchísimo follón. Eh, pero claro, después de un movimiento tan espectacular, o sea, hemos vivido, el segundo trimestre del año ha sido uno de los mejores de la historia de la bolsa americana, o sea, no hemos vivido cualquier trimestre. Entonces, ahora mismo pensamos que probablemente sea un pelín prudente recoger un poco, disminuir otra vez el, el, el riesgo de las carteras. Hemos vendido un poquito de renta variable eh, o, o, o hecho beneficios en todo aquello que nos ha funcionado muy bien y pensamos que el mercado eh, pues sería lógico que se tomara un respiro. Lo que pasa que también luego el mercado te demuestra que mientras estás esperando que se tome un respiro, pues no para de subir, ¿no? Con lo cual... Irreductible, eh, bueno, irreductible pues, eh, casi, El timing casi. es muy uh -huh. complicado.
1: Y, y siguiendo con el posicionamiento, eh, ha habido bancos de inversión en las últimas semanas que han girado, se han puesto un poquito más positivos con Europa. Vosotros, viejo continente sí. versus América, ¿cómo lo veis?
16: Bueno, yo creo que Europa... Eh, lo que, lo que hemos vivido estos últimos cuatro días, ¿no? que han sido cuatro días maratonianos, yo creo que es un hito importantísimo para Europa. Es la primera vez que Europa reacciona rápido, que reacciona probablemente poniendo por delante el proyecto europeo más allá de las individualidades de cada uno de los 27, porque claro ahí pues cada uno es de su padre y de su madre y tienen eh, o tenemos, ¿no? Pues intereses distintos. Entonces, que Europa haya alcanzado un acuerdo que luego tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, por cada uno de los parlamentos, o a sea, esto le queda todavía mucho tiempo, pero yo creo que se han sentado las bases de una más unión eh, europea, sobre todo de una apuesta por el mercado único y, lógicamente, de, de movilizar toda la carne eh, en el alfador uh -huh. que una situación como la crisis a la que nos enfrentamos eh, exige. ¿no? Entonces, ese era un tema muy importante para poder hacer el play de Europa. Entonces, yo creo que se ha despejado. Pero yo también creo que el Play de Europa, eh, que lógicamente tiene un underperformance que ya no es solo del 2020, sino que ya lo arrastraba un poco de los años anteriores, uh -huh. pasa un poco también por la composición de los índices europeos. O sea, uh -huh. las grandísimas compañías europeas, estoy hablando, por ejemplo, de SAP en el sector de la tecnología, uh -huh. o los grandes líderes del consumo, eh, o las compañías farmacéuticas que tenemos, ¿no? pues eh, esas compañías lo han hecho casi igual de bien que sus homólogas americanas, pero como la composición sectorial de Europa eh, es eh, probablemente menos dinámica en cuanto a presencia del sector tecnológico y desde luego no tiene las cinco grandísimas FANG, estas que están ahora mismo tan, tan de moda, pues también pasa yo creo que por la recuperación de sectores más cíclicos, ¿no? Pues la banca en Europa está destrozada, el sector de autos está destrozado, el sector de la energía está también destrozado, las telecos, o sea… Pasa porque algunas de las grandísimas compañías europeas y de los sectores que históricamente más han pesado eh, y que están más legados al ciclo, pues también se recuperen. ¿no? Entonces, yo creo que este primer acuerdo del plan de recuperación ha sido importantísimo. Hemos visto que ahora mismo lo está capitalizando nuestra moneda, el euro, mm, que, uh -huh. que en apenas unas semanas ha pasado de 1,07 a prácticamente 1,15. O sea, mm. que hoy lo tenemos en 1,148, lo, lo, lo hemos llegado a ver. Eh, entonces, yo creo que ese movimiento lo ha recogido el euro... Eh, es probable que si tenemos un pelín más de visibilidad económica o, o, o la epidemia se mantiene bajo control, pues pueda ser el momento para que los sectores más cíclicos de la economía empiecen a tirar uh -huh. y, y, y Europa se beneficie o cierre parte de ese gap que le ha sacado Estados Unidos, ¿no? porque Estados Unidos está despendolado, uh -huh. pero, pero, pero el movimiento se debe al extraordinario comportamiento de las cinco mayores acciones pues que son pues Facebook, Amazon, Microsoft, eh, Apple. Eh, o sea, es que Amazon valía un trillón en, en febrero y está a puntito de valer dos trillones. O sea, es que ha, ha creado una España en, en cuatro meses. o sea
1: que Sobre esas tecnológicas, claro. sí sí, eh, Marta, anoche eh, al cierre de Wall Street eh, vimos esas subidas, lo hemos comentado antes en la apertura, sí. Standard Poor's terminando con subidas de más de 50 puntos, ocho sectores sí. en rojo. Y decían las Raja. crónicas que eso solo ha pasado una vez, que fue en febrero, en febrero de, de 2000. Lo ¿no?
16: <risa> Le hemos leído todo. Saben esto? los oyentes por dónde
1: van los tiros, ¿no? ¿Ese pasado es el prólogo claro. del actual presente? ¿Puede serlo? Burbuja.
16: Eh, a mí las analogías con épocas pasadas uh -huh. me dan un poco de miedo, porque no hemos parado de verlas a lo largo de todos estos últimos cuatro meses, ¿no? Pues uh -huh. desde la de... Eh, que teníamos que ver un suelo igual que el que vimos en el 2000 o en el 2008, a que el comportamiento había revertido o el mercado había revertido el 50% de la caída en un mes y medio y por tanto tenía que volver a caer. Uh -huh. O sea, hemos visto 800.000 analogías. Eh, yo, yo pienso que estamos en un momento un poco distinto, o sea, el mundo es un poco diferente al que vivimos en el año 2000.
1: Y las empresas eh, no son eh, las mismas.
16: Las empresas no son las mismas y tú imagínate o que, cual, o que nuestros oyentes se imaginen cada uno en su casa uh -huh. cómo hubiéramos vivido este confinamiento sin tecnología. Uh -huh. eh, o sea, si ha sido duro para mucha gente, pues imaginémonos sin, sin WhatsApp, sin los grupos de amigos, sin los grupos de familia, sin el Zoom para poder trabajar, sin las aplicaciones de teletrabajo o sin Netflix ¿no? o sin entretenimiento. Uh -huh. Entonces, hubiera sido infinitamente más duro de lo que hemos tenido. La gente teme que pueda haber eh, eh, confinamientos selectivos o probablemente el, la temida segunda ola de otoño que ojalá no llegue nunca, pero si eso pasara la tecnología seguiría siendo muy muy relevante y la tecnología va a ser muy relevante para las próximas décadas en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces ponerte enfrente de esa tendencia ahora mismo es complicado, eh, yo creo que como tendencia se ha reforzado ahora uh -huh que haya casos concretos de compañías concretas que ahora mismo están cotizando el mejor de los mundos o que no se puedan enfrentar a problemas, pues es otra historia. O sea, ¿Tesla merece el comportamiento que ha hecho? Pues a lo mejor Tesla eh, se ha pasado un poco pues porque ha habido, yo creo que mucho interés en gente eh, que vía opciones se está subiendo al valor y lo haya podido sobrecalentar eh, o es probable que las grandísimas grandísimas se puedan enfrentar pues a algún tipo de, de regulación más restrictiva, o incluso Ajá. si ganas el Partido Demócrata en Estados Unidos, que tiene bastante pinta de, de, que, de que puede tener una oportunidad, Ajá. pues incluso eh, puede haber una amenaza a las grandes eh, tecnológicas. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que nadie duda de la importancia de estas empresas. A mí me cuesta mucho imaginar que un megabicho como Amazon, que prácticamente compite con todo el mundo en todos los sectores, pues no siga creciendo, pero nunca debes tampoco subestimar eh, que, que, que siempre hay riesgos para, para las compañías, ¿no? Eh, de modelo de negocio, de, de, de regulación, de política y de que muchas veces cuando una empresa sube mucho, lo que está reflejando el precio es prácticamente un mundo de perfección por delante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ponerte enfrente es un error porque eh, la fuerza es muy, muy gorda. Las valoraciones, lógicamente, ahora mismo. Eh, pues son muchísimo más exigentes que las que vimos hace tres meses entonces yo no hablaría de burbuja me da un mm. poco de me da sí. un poco de respeto el, el sí, término sí. Uh -huh. pero sí que es verdad que el comporta o sea, el, los grandísimos ganadores uh -huh. eh, han sido ahí estas super grandes empresas y están ahí haberte lo perdido ha sido un error tremendo eh o sea que
1: Marta Campello, socia, gestora de Avante. Oye, que ha sido un placer volver a hablar con vosotros. Desearos lo mejor para estas vacaciones de verano. Hemos conocido vuestro posicionamiento y estrategia. Hablamos pues, en septiembre para ver cómo van las cosas. Vale, Marta. Muchísimas
16: gracias. Feliz verano a todos y que podamos descansar unos días.
1: Igualmente. Un saludo.
16: Un abrazo. Adiós.
12: Hola, soy Martín Berasategui. Puede que este anuncio te suene distinto, y es que no está grabado en un estudio. Estoy en
1: una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxul. mi marca de
12: confianza en protección solar. Encuéntralo en quiero quierosombra.com Esto es lo que me da mi garrote.
0: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
1: Cinco de la tarde, cuatro de la tarde, se si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, aquí seguimos en Cierre de Mercados en Radio Inter Economía y lo que sigue en Estados Unidos es la disputa entre republicanos y demócratas sobre ese plan de ayuda a la economía. Muchos inversores se están empezando. A inquietar, a ponerse nerviosos, se da por descontado que el acuerdo llegará, pero se teme que al final sea pues un acuerdo de mínimos y que termine no cumpliendo las expectativas. Ese plazo se va agotando. El presidente Trump volvía hace unas horas a amenazar con tomar medidas unilaterales inmediatas si no se llega a un acuerdo. Quien está hablando en estos instantes, según Reuters, según las pantallas, es la presidenta de la Cámara de Representantes, una Nancy Pelosi, que dice que se están haciendo algunos progresos en las negociaciones, procediendo, asegura, de manera positiva, pero también, aquí va el palo, a la bancada republicana, dice que los republicanos, partido en el gobierno Asegura Pelosi, no parecen entender la gravedad de la situación. Están bastante parados los índices estadounidenses, ligerísimas subidas del 0,03% para el Dow Jones de Industriales, 82 por encima de los 27.200, caídas, nada, testimoniales del 0,01% para el NASDAQ. En los 11.123, el índice más amplio, S&P 500, corrige un 0,12% en 3.323 puntos. Sigue la literatura de la banca de inversión que ponen en duda la continuidad de este rally. Continuidad que podría estar o verse amenazada seriamente, sobre todo a la vuelta del mes de agosto. Así lo advierten hoy los analistas, los expertos del Banco de Inversión estadounidense Goldman Sachs en un informe en el que destacan como posible punto de inflexión en los mercados la aprobación de las primeras vacunas contra el coronavirus. Hoy ha dejado caer el presidente Trump que ese tratamiento podría venir fecha arriba, fecha abajo, qué, curio, qué curioso, del 3 de noviembre, es la fecha de las elecciones Presidenciales. Goldman Sachs apunta a noviembre como posible plazo para las primeras aprobaciones definitivas de las vacunas, aunque adelanta al mes de septiembre una eventual rotación de los mercados. Esa rotación considera que alentaría el trasvase de inversiones desde el sector tecnológico y podría frenar el apetito inversor por la deuda pública instalada como venimos contando estos días en muchos casos con rentabilidades reales negativas, mínimos históricos, que estamos viendo sobre todo en el 2-5 año estadounidenses A cambio, los ajustes de cartera, según Goldman Sachs, serían más propicios para sectores cíclicos tradicionales. También para los bancos, en paralelo, se beneficiarían estos de un repunte en los intereses de la deuda. Vamos con más noticias que han movido al mercado en este jueves 6 de agosto titulares con Alma Navarro dato de empleo semanal en Estados Unidos mucho mejor de lo esperado
4: sirvió para dar la vuelta al mercado Estados Unidos registró la semana pasada 1,19 millones de solicitudes de subsidio por desempleo se esperaban 1,42 millones es la cantidad más baja desde mediados del mes de marzo y una referencia que alimenta la esperanza de tener mañana viernes un buen informe laboral de julio y
1: una película que ya hemos visto de desinversión de Jeff Bezos en Amazon
4: se deshace de mil millones de dólares en acciones ya lo hizo en febrero ve el magnate algo que el resto se escapa la última vez que vendió tanto fue el 6 de febrero pocos días antes del crash Sergio Ávila y G
8: dice que quiere pues ir recaudando dinero para su proyecto de la alta empresa que tiene bueno pues creo que al final también el hecho de que aumenten los casos de coronavirus pues se eh, puede preocupar un poco por otro lado ¿no? que poco a poco parece que se está descontrolando la situación otra vez y eso no es para nada bueno y luego por otro lado tenemos las elecciones en Estados Unidos en noviembre, están a la vuelta de la esquina uh -huh. y parece que las encuestas dan por favorito a Biden y si ganase Biden probablemente hará un cambio en la fiscalidad a las empresas. Esto, veces lo sabe y ahí, pues, quizás por ahí también puedan ir los tíos.
1: Con la mirada en esas elecciones, Donald Trump le pone fecha a la salida de la vacuna contra el coronavirus antes del 3 de noviembre.
4: El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el tratamiento contra el coronavirus llegará antes de las elecciones presidenciales que son ese día, el 3 de noviembre. Es una previsión mucho más optimista que la de los propios expertos en salud de la Casa Blanca o que la de los laboratorios que trabajan en esa vacuna.
12: Caída. Pero no he visto... El
4: principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, preguntado precisamente por las presiones para conseguir una vacuna antes de las presidenciales, ha dicho que no las hay, que es un proceso que lleva su tiempo porque nadie quiere que se obtenga un tratamiento que pueda ser peligroso.
1: Y caídas sin precedentes para la economía de Reino Unido. El Banco de Inglaterra pronostica para este año un descenso del 9,5% del PIB, el mayor descenso en un siglo.
4: Aunque supone una revisión al alza de las previsiones anteriores que hablaban de un retroceso del 14%. Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra ha explicado que es complicado determinar qué ha impactado más en la economía si el Brexit o el coronavirus pero si soy franco dice el coronavirus ha eclipsado el impacto de un Brexit sin acuerdo en el comercio los tipos negativos, ha dicho Bailey están guardados en la caja de herramientas pero se mantienen en el mínimo histórico del 0,1% el gobernador ha subrayado que de momento no se plantea colocarlos por debajo de cero
1: Nintendo, la tajada del confinamiento por la pandemia, la empresa japonesa de videojuegos multiplica por 6 su beneficio entre abril y junio.
4: Y los responsables de sus buenas cifras son dos concretamente. Las ventas de la Nintendo Switch se han superado los 61 millones de consolas y dos juegos. Un clásico, el Mario Kart 8 Deluxe ha conseguido vender casi 27 millones de unidades y el Animal Crossing NH, que se acerca a los 22, la compañía ha registrado en el último trimestre un beneficio operativo de 1.155 millones de euros. Es, atención, un 427% más que en los mismos meses del año 2019, según dice su informe financiero.
1: En España alcanzamos a cifras de contagios de coronavirus similares a las de abril, lo último, el confinamiento de Aranda de Duro en Burgos y la recomendación de Francia a sus ciudadanos de no viajar a Aragón.
4: Nos enfrentamos a cifras de contagios similares a las del mes de abril en pleno estado de alarma, pero la incidencia del coronavirus no es la misma, ya que no se avanza de la misma forma en el número de hospitalizaciones y en el de fallecimientos. Espera Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología
8: la situación que tenemos eh, es diferente a la que teníamos en primavera. En primavera tuvimos una, una transmisión comunitaria masiva en todo el Estado español y en todos los territorios y ahora estamos en una situación que es preocupante, desde luego, pero está centrada en brotes concretos y, y, en, y en territorios concretos y, por lo tanto, no se puede hablar en estos momentos todavía eh, y esperemos que esto pues dure tiempo, no se puede hablar de una situación de transmisión comunitaria generalizada.
13: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
6: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés... ...es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. En
11: 1954 nací yo, mi menda,
13: Antonio Resines.
11: Desde entonces han cambiado muchas cosas... A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
5: Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 66 86 o en oliveryalcazar.com.
7: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
6: Un gap en bolsa también conocido como hueco es un salto que se produce en la cotización de un activo de una sesión a otra debido a que no se ha producido operaciones en estos precios. Esto se ve reflejado en el gráfico cuando el precio de cierre de una sesión y el precio de apertura de la siguiente no coinciden. Se producen por diferentes motivos, como noticias inesperadas, reparto de dividendos, bajadas de tipos o escándalos, una serie de variables incontrolables. Estos huecos siempre se dan a favor de la tendencia y existen tres tipos diferentes. Gap de ruptura, que Indica el comienzo de un movimiento importante, el gap de continuación o gap de agotamiento que indican el final de un movimiento de tendencia. Por otro lado hablamos de rellenar un hueco cuando el precio después de generar el gap se produce un salto donde no hay cotizaciones o transacciones a estos niveles, se extiende el precio y después se da una corrección que acaba apoyándose en la parte inferior del gap. Es algo habitual y además si no rompe suele ser una señal positiva de que se reanuda la tendencia tanto al alza como a la baja.
1: Mercados en directo. Y a esos mercados a los europeos les queda poco más de cuarto de hora de negociación. Ahí siguen instalados en los números rojos con pérdidas para IBE 35 del 1,24%. Está el índice selectivo en 6.952 puntos. No son los mayores descensos los que registra la Bolsa Española en Europa, sino que esos. Se los lleva el mercado italiano, pierde el MIP un 1,4 o el 1,3 que se deja ya fuera de la Europa continental. La City bolsa de Londres, FT100, 6.024 puntos, retrocediendo en tiempo real un 1,3%. Luego las caídas van del 0,4 que registra el DAX, bolsa alemana, al 0,8 en el Eurostoxx 50 o el 1% justo. En el CAC 40 de la bolsa de París está en los 4.883 puntos. Renta variable europea, por tanto, acusando la presión del euro. También las crecientes dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía. Pese a que hoy ha habido esa sorpresa que ha proporcionado el dato de producción industrial de Alemania. Al crecer, al aumentar esta casi casi un 28%. La tensión china Estados Unidos se mantiene con las últimas sugerencias de la Secretaría de Estado de Estados Unidos a las empresas americanas de retirar las aplicaciones chinas de sus catálogos. Una vez avanzadas las negociaciones para los estímulos fiscales, eh, la atención se va a desplazar al dato de empleo en Estados Unidos que conoceremos mañana. Hoy ha habido ese aperitivo de peticiones semanales de subsidios por desempleo, bastante mejor de lo esperado ha sido el dato, ya para más adelante, pendientes de la posible reunión, ya para mediados de agosto, entre representantes de China y Estados Unidos para evaluar el cumplimiento de la famosa fase 1 del acuerdo comercial Esther Gutiérrez-Bank Inter.
2: Yo creo que la única ventaja, por llamarlo de alguna manera, que tiene este escenario que vamos barajando para el Frente Laboral en Estados Unidos es que mete más presión, ¿no? Para que finalmente pues haya un acuerdo de prolongación, incluso ampliación de ciertos estímulos por parte de, pues eso, de congresistas y, y senadores, ¿no? Que al final sean capaces de acercar posturas uh -huh. y extender sobre todo el, pues el punto clave de toda la negociación, que son los cheques semanales que se van entregando a personas pues, que están atravesando una situación de dificultad, ¿no?, de desempleo y que eso pues da un apoyo muy importante al consumo.
1: Y últimos coletazos que la, la temporada de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, esta noche al cierre, rinden cuentas, se confiesan, entre otras, en América, T-Mobile, Uber, Groupon, también AMC o GoPro, atentos también a los números que va a traer Yelp. Hoy en Europa ha habido pues bastante signo mixto, cuerpo para todos los gustos el que han dejado números entre otros de ING, Carlos Mendoza, Altair Finance.
3: que Aunque los, muchos de los resultados de algunas de las compañías sí que no han sido tan desastrosos como se preveían, todavía están lejos de, de, de poder eh, afirmar y confirmar que estemos en una recuperación en V como, como parece que el mercado está descontando. Si ves ahora mismo, pues, tanto por valoraciones relativas como fundamental, las bolsas están cotizando a Pérez, a, a Price to Cash Flow bastante elevados. Es momento de mantener la calma. No, no, no puede ser que, que siga tirando, pero bueno, es momento de mantener la calma. Y nosotros lo que estamos haciendo es, es ha sido ir replegando velas por la parte de renta variable.
1: Bolsa de Londres es la que más cae tras la subida que hemos visto en la libra. Hasta máximos de cinco meses ha habido reunión del Banco de Inglaterra. Menos dovish de lo que se esperaba esta autoridad monetaria. Los tipos se mantienen... En el 0,10% la compra de activos en 745.000 millones de libras a su gobernador Bailey. Ya le hemos escuchado pronosticar que la contracción de la economía británica podría ser menos grave de lo que se pensaba al comienzo de la pandemia, aunque advierte de que las secuelas van a perdurar por más tiempo. Ya mirando sectores, luego vamos con valores. Eh, la jornada vuelve a poner en el punto de mira de los inversores a bancos. También a los valores turísticos. Los primeros ayer lideraron las caídas, los segundos se resarcieron de sus últimos castigos bursátiles. El sector bancario, en especial Santander y Sabadell, por su exposición al mercado británico, han estado vigilando los efectos de esos mensajes lanzados por el Banco de Inglaterra. Valores turísticos, corrigiendo. Notablemente el contundente rebote que se anotaron en la víspera llegó a ser del 10% en IAG al calor de, de ese anuncio del aumento de su oferta de vuelos debido a la mayor demanda. En tiempo real tenemos a una IAG perdiendo un y 3,5%. Descensos superan los 3 puntos porcentuales en Celnex, también en Repsol. Y en peso pesado como telefónica, en los 3,43 euros con 43 la operadora. Entre los bancos, los peores registros se los lleva BBVA. Mirando con atención el castigo en los mercados turcos, está cediendo la acción del banco, eh, presente allí en Turquía con Garanti, un 2,9% en los dos euros. con 58. Santander está en el euro con 85, a la baja un uno 8%. Solo tenemos a dos valores en positivo. Es Amadeus, gana casi un 2. La acción de la central de reservas de viajes en un ligero 0,12. Sin cambios, en Aena y en Agas, en visión de mercado de Sergio Ávila de Ige
8: Poco a poco nos vamos acercando a zonas de, de precaución. ¿no? Estamos viendo cómo el indicador de miedo y codicia de la CNN nos marca ya 72, lo cual mm. quiere decir que estamos cerca de en zona de codicia extrema y ya nos empieza a alertar un poco de que hay que ser un poquito más cautos a partir de, de este momento. Sobre todo, lo que hay que mirar es que hay no, mucha discordancia, propio, ¿no? ¿no? Tenemos por un lado Estados Unidos que sigue estando fuerte, sigue subiendo eh, a la espera, ¿no? De ese plan de estímulo adicional que se vaya a poner encima de la mesa y luego tenemos en Europa debilidad, mm -hmm. lateralidad en el DAX y en el GAS 40 francés y en el caso de España pérdida de soporte, ¿no?
1: Empresas zombies tienen muy poca o nula actividad, sin recursos, pero formalmente continúan existiendo. Lo hacen apoyadas por los acreedores o por los estados, gracias a la financiación barata, por ejemplo, la del Banco Central Europeo o a los rescates públicos. ¿Cómo?
0: Hay zombies por todas partes. ¡Zombie! ¿Zombie?
12: Zombi, ¿Qué quieres decir? Oh, oh, ¡Dios mío!
1: No se pueden morir aunque deberían, pero a veces no por las ayudas estatales, subvenciones, sino porque no tienen liquidez ni para echar el cierre.
0: Cállate ah, viejo cascarrabias! ¡Esas cosas de ahí son malditos
1: zombies! Se ha dado el caso de que la banca está aguantando a las empresas que tenían que caer y provocando la caída de las que deberían seguir vivas. Lo hemos visto con la banca refinanciando a las inmobiliarias, sobre todo a las grandes, para evitar su caída y no tener que provisionar de golpe gran parte de del crédito impagado. Ramón Alfonso es profesor de Economía de Empresa en EADA Business School.
15: O bien recibe subvenciones, o bien recibe ayudas, o bien se sobreendeuda y, digamos, camufla su actividad bajo una gran cantidad de endeudamiento. El crecimiento orgánico de la empresa y sus beneficios de forma estricta no existen.
1: Se empezó a ver en Japón en los años 90, luego en Estados Unidos, con algún que otro banco. En Alemania también, con sus navieras. Bernabe el... Martín, es jefe de estrategia de crédito de Bank of America, dice que se da el caso más en pequeñas que en grandes. En la periferia europea, más que en el centro. Aquí, con grandes inmobiliarias, astilleros... O minas de carbón, renovables, acero, son sectores, también nombres propios. Bank of America dice que empresas zombies son hasta el 9% de las no financieras del Stocks 600, entre ellas la italiana Mediaset o varias petroleras nórdicas. Aquí tenemos un caso reciente, a Bengoa
15: Pues una empresa terriblemente apalancada, con muchísima deuda, con una actividad real, digamos, y con muchísimos empleados en muchas partes del mundo y con su tecnología, pero con un modelo de negocio con muchísima, bueno, de, digamos, deuda llevada mucho más allá de lo razonable, lo cual, digamos, escondía el crecimiento bajo el uso de esa deuda masiva.
1: Y hoy hay más empresas zombies que antes de Lehman Brothers. Disparadles a la cabeza.
10: Ya sabemos
0: dónde les duele más.
1: No les duele, sino que es su alimento, la liquidez del Banco Central Europeo.
15: Entonces eso puede, puede esconder ese, esas empresas que se aprovechan de esa financiación barata para ir, digamos, prolongando, prolongando su actividad.
1: Lo peor, el círculo vicioso que generan, dañan la economía, hunden la productividad, quitan recursos que podrían ser destinados a empresas sanas y puede que menos vivas que nunca. consultorio lo arrancamos en unos minutitos. Va a estar con nosotros Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Desde ya pueden hacer sus consultas si nos llaman a nuestro número de teléfono o se ponen en contacto a través del WhatsApp. Anoten. Hoy con Nicolás López, en director de análisis de MG Valores. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes.
14: Hola, qué tal? Buenas tardes. Todo bien. Pues todo bien, sí. Me alegro. las vacaciones, o sea, que perfecto.
1: Me alegro, me alegro mucho recordar a los oyentes que arrancamos ahora el consultorio de bolsa, luego haremos una mini paréntesis para dar el cierre de los mercados europeos y ya después iremos del del tirón, casi casi nada hasta las seis de la tarde. Con el consultorio y con todas las consultas que, ya saben, nos pueden hacer al 91 533 1851. Antes de ir con algunas de las que ya nos están entrando, Nicolás, ¿cuál es tu visión de mercado?
14: Bueno, yo creo que eh, llevamos ahora algunas semanas pues, en una fase un poquito de, de indefinición, eh, al menos en Europa, porque los índices norteamericanos pues, han seguido eh, haciendo nuevos máximos, eh, pero en Europa pues, sí nos hemos parado, entiendo eh, que es normal. Por un lado, las subidas que habíamos tenido con anterioridad, eh, una cierta sensación de que eh, estamos en una fase de, de repunte ¿no? de los contagios y que bueno, pues, eso plantea ciertas eh, injerencias. ¿no? Eh, respecto al futuro. Eh, y bueno, pues todo eso hace que no tengamos una, una eh, dirección muy definida. ¿no? Pero aún así, pues yo creo que este movimiento así de, de pausa o, o de indefinición, eh, de momento yo lo vería más como una pausa del proceso de, de recuperación que se inició a mediados de marzo y que espero eh, que continúe más adelante. ¿no? Eh, bueno, eso no significa que no podamos retroceder un poquito más o un poquito menos o que... Eh, me de agosto pues tengamos cierta volatilidad eh, pero en general pues no veo así un deterioro eh, importante del mercado ¿no? luego pues hay algún, algún valor que otro eh, que está teniendo un comportamiento un, co un poco peor en el uh -huh. caso de la bolsa española pues tenemos ahí a, a los cuatro grandes o los cuatro ex grandes eh, Santander
1: BBVA, Telefónica y Repsol pues dando un poco ah, la lata. Ah, ¿no? Ahora o sea, sí, ahora mismo <risa> Telefónica ahí a la cabeza de las pérdidas. 3,43. Sí son quizá los eh,
14: principales responsables de, del mal tono del Ibex, ¿no? Porque si quitamos a estos valores, pues bueno, pues tampoco es que el Ibex lo esté haciendo, lo esté haciendo eh, mucho peor que el resto de Europa. Pero estos valores, pues han tenido en estos días un retroceso significativo. Están los cuatro rondando los mínimos de, de marzo, ¿no? lo Cual pues es realmente sorprendente, ¿no? Porque otros bancos españoles, pues no están, no están tan abajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé. Si si tiene que ver con su exposición a Latinoamérica, sería una posible explicación ¿no? para uh -huh. ver por qué estos cuatro valores están eh, tan débiles uh -huh. con, comparado con otros comparables eh, pero bueno, lo, lo cierto es que no no veo así en general no un, un deterioro en, en, en la bolsa, en, en los índices, más bien una consolidación eh, normal y bueno, pues de momento el, lo, lo fundamental, lo que sostiene la, la recuperación de la bolsa es que los indicadores económicos, pues si están reflejando, ¿no?, una, una recuperación después del, del derrumbe de ese segundo trimestre y mientras eh, haya confianza, ¿no?, en que esa recuperación vaya a continuar como más, más rápido, más lenta, pero que vaya a continuar en próximos trimestres, bueno, yo creo que el mercado estará entre sostenido y bueno, intentando seguir con, con la recuperación,
1: ¿no? uh -huh. Ya tenemos uh -huh. consultas, llamadas de los oyentes. Desde aquí, desde Madrid, nos ha llamado Carlos, ya le saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. pues De salud, bien. Y espero que ustedes también estén bien de
1: salud Nos alegramos, bueno, una Carlos. Pregunta,
8: una pregunta para, para el señor López. A ver, mire, eh, yo estoy cargado de telefónicas y está el soporte. Entonces, no sé si venderlas o aguantarlas, que me dé el soporte mínimo al que podría al que podría sujetarlas. No le importa.
1: Uh -huh. Gracias, Carlos. Un saludo. Bueno. A ver, Nicolás, esos soportes de Telefónica. Eh, pues
14: vamos a ver, yo, los gráficos que sigo, que están sin ajustar los dividendos, pues eh, la verdad es que Telefónica pues, está haciendo nuevos mínimos, ¿no? Ha caído por debajo eh, del mínimo de marzo. En consecuencia, técnicamente, pues no habría eh, motivos para eh, para aguantarlo, en la medida en que, bueno, pues, está haciendo un, una, un, un nuevo mínimo por debajo de, de del, del mes de marzo. Entonces, eh, yo lo que pasa que en una situación así, ¿no? un valor como telefónica que viene de, de una caída tan eh, prolongada y que sinceramente pues así en este momento tampoco veo ningún eh, ningún motivo nuevo o eh, ninguna situación nueva para justificarlo eh, salirme porque me pierda aquí un, un soporte pues yo no lo haría no eh, salvo, que, bueno, salvo que realmente pues no eh, le esté suponiendo un quebranto importante entonces pues ahí habría que de alguna forma que que limitar eso y cortarlo, pues mejor vendiendo la mitad de la posición, disminuyendo un poco la exposición, eh, porque bueno es evidente que Telefónica no está en una buena situación, pero vamos tampoco eh, entiendo ¿no? esta esta caída así tan eh, continua cuando la general el sector de telecomunicaciones pues se ha estabilizado, bueno es un sector eh, flojito, pero que tampoco se justifica esas caídas, ¿no? entonces ya digo técnicamente teori, en teoría pues pues habría que salirse aquí porque ha roto un soporte pero teniendo en cuenta un poco la situación general del valor, la situación general del mercado, yo eh, sinceramente no me saldría. Y como mucho, pues lo que sí podría hacer, pues ya digo, es reducir la, reducir la posición. Si es que realmente tiene demasiado dinero aquí comprometido en un solo valor como Telefónica, pues en ese caso pues sí que conviene cortar pérdidas, pero
1: bueno, pues vendiendo parte de la posición. ¿no? Debilidad también por seguir con las telecos, Nicolás. En... Celnex, vemos por un lado sus derechos, perdiendo un 11 y medio el título en los 51,44. Se pregunta un oyente, bueno, de si le podríamos decir cuándo cuando termina la, la ampliación, creo recordar que eran, si no me corriges, eran 15 días, estará al caer, era hasta el 8, 7, 8, yo creo de... De este mismo semestre. Sí, creo que esta, que esta semana sí. acaba, no, sí.
14: no tengo ahora la fecha exacta, pero si quieres luego ponerle en el descanso lo, sí. lo miro y lo y lo comentamos. ¿no?
1: Y, eh, y Eso bueno. nos, nos pregunta, perdona Nicolás, si es mejor comprar a, a estos precios. Nos marcaba los a 51,8, que supongo que sería cuando nos escribió, ahora está en 51,48.
14: Bueno, Cenex, eh, por supuesto que se puede invertir en estos niveles. Sí. Es verdad que es una, una compañía que ha subido eh, mucho y que bueno, pues ahora lleva un tiempo coincidiendo con esta ampliación de capital, pues que está eh, consolidando un poco y corrigiendo un poco. Entiendo que, eh, que es normal ¿no? y que se puede, en todo caso, pues si lo que quieres incorporarse al valor, pues se puede aprovechar esta, esta corrección ¿no? para entrar en él. Eh, yo creo que sigue siendo un, uno de los pocos valores. De, de crecimiento así de, de largo plazo que tenemos eh, en nuestro mercado, ¿no? en el IBEX, no abundan mucho estos valores. Y eh, bueno, aunque haya que aguantar alguna corrección de corto plazo como la que está teniendo ahora, pues yo creo que sí se puede invertir en, en esta compañía. ¿no?
1: Jesús, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Para el
3: señor López, Muchas gracias por la llamada. Mire, ¿qué le parece al señor López en este momento si ponerme corto o largo en el IBEX o no hacer nada? Y luego también CaixaBank compradas a 1,90 para el corto plazo. Si la ve subiendo a 2,20, 2,20, por favor, que me, me responda sobre estas dos preguntas que le
14: hago. ¿eh? Bien,
1: Un saludo. Gracias, Jesús. Nicolás, primero con el IBEX. ¿Qué hacemos? ¿Se queda aquí todo oyente, eh, bueno, el oyente? ¿Se pone o, corto o largo. largo? Sí, o no hace eh, nada. Eh,
14: bueno Vamos a ver, lo de ponerse corto o largo Pues depende un poco de en qué Espacio de la tendencia nos queramos mover ¿no? eh, Es verdad que en el corto plazo ¿no? En el corto, así muy corto plazo Pues el IBEX está más bien Bajista que otra cosa eh, Quizás por, por esa presión que comentaba De los, de los grandes valores eh, Al perder la zona del 7.090 Bueno, ahí perdió un poco un soporte En el que llevaba un tiempo eh, Aguantando eh, Y en este intento de rebote de estos días Pues justo se ha frenado ahí entonces pues una posible eh, estrategia de corto plazo pues sería coger una posición corta por aquí en el Ibex con un stop, estoy hablando del, del contado eh, si superase el máximo de, de ayer que fue el 7.123 eh, si superase ese nivel eh, digamos que se rompería un poco no el, el sesgo bajista que tiene en el corto plazo mientras tanto pues esa es, esa es una opción eh, yo en general no soy bajista eh, con el IBEX a medio plazo ahora bien a corto plazo pues bueno pues quizás pueda estar aquí todavía tonteando un poco ¿no? la otra alternativa pues sería eh, esperar un poco a que nos dé alguna señal de confirmación de que esta corrección que está teniendo de corto plazo eh, esté finalizando para tomar una posición larga. ¿no? Eh, bueno, de momento habría que esperar un poco. Una primera señal sería precisamente superar ese 7.123 o bien, bueno, pues que el propio movimiento del precio en los próximos días nos dé alguna alguna otra señal. ¿no? Entonces, de momento, para entrar algo yo esperaría un poco a tener esa esa primera señal de Superación de 7.123 y, bueno, si quiere ponerse corto, pues poner un stop en ese nivel.
1: Luego tenía también eh, las Caixa compradas a 1.90, si la veías a 2.10, 2.20. Sumo esta de Luis desde Granada. Eh, sobre BBVA, podría decirme soportes clave y resistencias hasta donde puede caer. Estoy comprado a 2.75.
14: Bueno, en el VEA el, el nivel de soporte son los mínimos de marzo, ¿no? Que, eh, bueno, en este caso de abril y mayo, porque volvió a hacer ahí nuevos mínimos, que es la zona de 2.45, ¿no? Aproximadamente solo tocó en tres o cuatro días diferentes y está cerca, ese es el, así el nivel de, de, de soporte de corto plazo importante. Mientras no lo pierda, pues eh, bueno, pues estaría en un entorno más bien lateral, ¿no? Nos ha, nos ha dibujado aquí ya un rango bastante amplio en estos dos o tres meses, entre 2,50 y 3,60. Eh, bueno, yo esperaría que, que intente aguantar ahí en ese 2,50 y, en consecuencia, que en próximas semanas pues, eh, intente recuperar un nivel de 3 euros, más o menos, y quizás 3,60 a medio plazo.
1: Vamos a hacer una pausita, Nicolás. eso Bueno, recordando, nada, nos quedan nada minutos para conocer el cierre de los mercados europeos y recordando el teléfono eso al que nos tienen que llamar 91 533 18 51 609 224 716 es el whatsapp pausita vemos el cierre de los mercados europeos y ya vamos contigo Nicolás hasta el final del programa ahora seguimos
15: ¿Necesitas que alguien
13: revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja
11: que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com
1: barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finet, asesores.
7: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. Si inviertes en Bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. A las 7, madrugamos
0: con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
7: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
6: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs. Patrocina los 35 del IBEX.
1: El índice selectivo, 6.957 puntos. haya terminado la negociación de este jueves, perdiendo un 1,16%. Lejos un poquito de los mínimos intradía, pero no tanto. En los 6.917 ha sido su nivel más bajo. Las pérdidas han sido más abultadas en Milán, también en Londres, en Reino Unido. Ha habido reunión del Banco de Inglaterra. Solo tres valores terminan en positivo. Amadeus, un 1,6, medio punto para Natuzzi, AENA en 118,5 euros y medio, gracias a avances del 0,34, lo que menos pierde, Iberdrola, Más móvil, Enagas, Red Eléctrica, Aciona y compañía. En el lado de las pérdidas, Telefónica. Lo hablábamos antes con Nicolás López. Debilidad en los grandes valores, menos 3,9%. BBVA, mirando también a Turquía, menos 2,3, 2,60 euros, entre medias, pierden más de un 3 también, la aerolínea IAG, 2,06 euros, Repsol, 6 euros, con 80, Inditex ha terminado en los 22,38, Santander en el euro, con 86.
6: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX. En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
0: Llámanos al 930 1130 o accede a
10: murprotec.es.
6: Seguimos cuidando de ti.
10: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años, y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanbest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
12: El Producto Interior Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza también para medir la riqueza de ese territorio. El cálculo del PIB es bastante complejo, ya que para realizarlo tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que se ha producido el país y sumarlos, es decir, la producción, por ejemplo, de cereales, queso, vinos, coches, máquinas y todos los bienes. Bienes que se hayan producido hasta los servicios de un taxi, médico, abogado o profesor, entre otros. Hay bienes que no se incluyen en el cálculo del PIB simplemente porque no se llegan a contabilizar. Es el caso, por ejemplo, de la economía sumergida. Cuando la tasa de variación del PIB es mayor que la del año anterior y por lo tanto aumenta, significa que la economía del país está en crecimiento.
11: Consultorio de cierre de mercados.
1: En el que seguimos cuando son las 5 y 42 de la tarde, 4 y 42 en Canarias, con Nicolás López, director de análisis de MG Valores. En disculpa, Nicolás, la espera. No
14: hay problema, aquí estoy, estoy
1: preparado. Seguimos con todas las consultas que nos llegan al WhatsApp al 609-224716. Vamos con una, algunas de ellas. Nos pregunta. Eusebio, compradas Iberdrola a 9,69. Y luego un apuntito de ACS que no nos dice precios. A ver cómo ves a ambas compañías. Iberdrola, ACS. Bueno,
14: primero solo comentar lo que habíamos dicho de la ampliación de. Cenex, plazo. Eh, acaba mañana, sí, mañana. mañana es el último misma. día que se pueden negociar los derechos de suscripción. Eh, bueno, respecto a, a Iberdrola. Eh, bueno sin dudas de los de los valores que han tenido un comportamiento eh, muy fuerte, ¿no? A nivel de se juntan dos factores, por un lado pues valor defensivo, eh, por otro lado, pues eh, eh, su exposición al sector de energías renovables pues sí. le da ¿no? un, un plus, no ya no solo es un valor defensivo, sino que tiene un cierto carácter de, de, de compañía de crecimiento eh, bueno, y eso ha hecho que sea uno de los pocos valores pues que está eh, claramente en positivo en ¿no? lo que llevamos de año. Y, que ha recuperado, desde luego, todas las, las pérdidas de, eh, de la crisis de la, de la pandemia. Uh -huh. eh, ahora está cerca de sus niveles eh, máximos eh, del año y, bueno, pues ahí está un poquito eh, parado, pues normal, ¿no? que de vez en cuando eh, pues tenga que eh, consolidar, pero en principio, pues desde luego pues es un valor eh, claramente eh, a mantener, ¿no? Eh, uh -huh. No sé si eh, está en, en estrategias de, así de muy corto plazo, si ha entrado con, eh, con objetivos de muy corto plazo en, si quisiera, ponerse un stop. Yo, desde luego, por lo menos eh, 10.30, ¿no? Mientras no pierda esa zona de 10.30, eh, pues claramente es un valor alcista, lo único que ahora, bueno, o sea, eh, se ha atascado, digamos, en lo que fue los máximos de, de febrero, los máximos de principios de año, 11.35, y bueno, pues es normal que consolide un tiempo por debajo de ese nivel, ¿no?, antes de intentar superarlo.
9: Uh
1: -huh. Eh, ACS lo dejamos luego para. ¿Te parece, Nicolás? Eh, te comento antes en DESA sí. eh, a ver si nos sí. podíamos aplicar lo mismo que Iberdrola, porque nos escribe Jesús de Santander que las tiene compradas a 22.40, dice que cobró el último dividendo y qué estrategia es mejor uh -huh. si vender ahora si no aguanta los 23.70 o mantener. Al ser, asegura a nuestro oyente un valor fuerte que rompa máximos en próximos meses. Jesús de Santander, sobre Endesa.
14: Bueno, yo en principio no saldría ¿no? De, de Endesa. Lógicamente, pues de vez en cuando tiene que haber eh, correcciones ¿no? de, de corto plazo. Eso eh, es inevitable. No podemos pretender estar en un valor que solo sube y que y que nos va a tener ahí en una subida permanente. ¿no? Si no, pues esto sería eh, muy fácil. Eh, poner un stop, yo creo que solo eh, en el caso de que se pierda un soporte que nos parezca eh, relevante. ¿no? En, en el caso de Endesa, eh, al menos tendría que romper el 23.00. ¿no? Quizás si, si perdiese esa zona... Sería una señal de que, bueno, de que puede haber iniciado una corrección un poco más importante, podría eh, irse a, hasta la zona de los 21 euros y ahí podríamos eh, quizás tener una señal de una corrección. Eh, que pudiera merecer la pena, ¿no? pues eh, salir y esperar un poco a ver su, su desarrollo, ¿no? Pero desde luego ahora mismo no, ¿no? Y el 2370 que comenta, bueno, es verdad que es un pequeño soportito ahí de corto uh -huh. plazo, pero uh -huh. creo que no es un soporte lo suficientemente importante como para eh, poner ahí un stop, ¿no? Así que de momento, pues yo la mantendría.
1: Una llamada más, eh, Manuela, desde Madrid. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mire, vamos a ver, yo voy a preguntar por el Santander, las tengo compradas a 4,50, la verdad es que tengo bastantes, entonces mmm, yo creo la pérdida es muy grande, pero vamos a ver, yo tenía idea de haberlas vendido en el mes de enero más o menos, porque ya vi que empezaban a bajar y bueno, la pérdida no era tan grande, pero bueno, tuve un accidente que me ha tenido cuatro meses fuera de mi domicilio, y cuando he vuelto, pues claro, ya prácticamente estaban pues, al precio que continúa. O sea, lleva dos meses que ahí ¿no? se mueve de, de casi dos euros, dos y poco. En fin, no sé, a ver qué me dice. Yo no tengo prisa, o sea, no, no me hace falta el dinero, pero que no sé qué hacer. A ver qué, qué opina este señor, si me dice que me salga o que aguante. No sé tampoco lo del dividendo, si lo van a dar, no lo van a dar. Bueno, pues nada más eso. Muchísimas Vamos gracias. Vamos a verlo.
1: Y Gracias, Manuela. Ánimo. Un saludo. Nicolás.
14: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, desde luego, que ahora no vendería las acciones de Santander, no y menos eh, viniendo ya de una de una posición de unos precios tan altos en los que ya, eh, bueno, las pérdidas adicionales empiezan a, a pesar cada vez eh, menos o relativamente menos. Eh, lo único, bueno, como digo de vez en cuando, pues eh, si uno tiene demasiado parte del patrimonio eh, comprometido con un valor, pues eso sí que es una situación eh, ...que no es eh, recomendable, entonces en ese caso yo lo, lo que le aconsejaría más que salirme de, de, de la bolsa, eh, pues vender parte de Santander y distribuirlo pues en otros dos, tres, cuatro valores por lo menos, ¿no? eh, pero bueno, si no es el caso, simplemente es eh, qué hacer con una posición en el Santander, yo de momento lo aguantaría, o sea, eh, no digo que no pueda caer más, por supuesto, eso pues eh, ahora mismo en, en esta situación es perfectamente posible... Pero, eh, bueno, pues tampoco veo eh, que haya en Santander un deterioro especial, eh, significativo, que justifique... Eh, bueno, pues que haya que salir de, de este valor, mientras la bolsa española en general está más o menos eh, estabilizada, ¿no? en, en estos últimos tiempos y en general, pues el sector bancario europeo, pues que está débil, pero más o menos, pues también está estable. Y bueno, aquí de, de lo que se trata es un poco de ver en los próximos meses, pues cómo evoluciona la economía, cómo, eh, qué, qué morosíes vamos a tener. si ahora mismo no tenemos datos muy claros, ¿no? Para ver eh, cómo qué va a pasar en, en los próximos meses. Hay que esperar a ver, pero en principio no, no veo los riesgos que, que había ¿no? en, la, en la recesión de hace 10 años con toda la burbuja inmobiliaria, que creo que en este caso pues no va a afectar eh, tanto a los bancos. ¿no? Eh, eh, respecto al dividendo, eh, bueno de momento lo que dijo en su última eh, presentación de resultados es que el próximo dividendo lo va a pagar en, en acciones, en, en Script Dividend, y que eh, intenta, o si las cosas en el resto del año van como creen ahora mismo que pueden ir, que ya volvería a pagar eh, en diciembre un dividendo en, en, en cash de unos 10 céntimos por acción. no decir o sea que De momento hay que contar con que el Santander, como el resto de bancos, pues en estos próximos 12 meses van a pagar menos de lo que venían pagando antes, pero la, la expectativa o la idea es empezar a recuperar poco a poco ya el pago del dividendo eh, normal, pues a partir de, de fin de año, de principios del año que viene.
1: Vamos cambiando de registros, han dejando los bancos ya a un lado, en eh, renovables, a ver, nos escriben, solar Solaria, compradas a 12 euros y medio. Hoy protagonista, lo hablábamos antes con esos movimientos de sus insiders, a su consejero delegado, reforzando la, la confianza en la compañía, creo que ha invertido eso más de 1,3 euros. Millones de euros. ¿Qué te parece ese precio para Solaria? 12 euros y medio, Nicolás. La tenemos en los 13,40. Ha terminado hoy.
14: Eh, pues sí, Solaria pues es quizás el, el valor estrella. En fin, mm. por lo menos dentro de los valores de, de determinado determinado eh, volumen de capitalización. ¿no? Eh, Sigue haciendo nuevos máximos, está ya eh, pues como un 30% por encima ¿no? de los niveles previos eh, a la crisis. Eh, y bueno, pues detrás de esto, lo que hay pues es esa eh, sensación de que el sector de renovables pues va a ser uno de los que más se va a desarrollar en los próximos años, que esa idea se refuerza ¿no? con, con todo esto de las ayudas europeas, del fondo de, de recuperación, que uno de los de los objetivos, pues es eh, contribuir a la transición energética, desarrollar todas las renovables y, bueno, pues ahí está Solaria, ¿no?, con un, eh, una experiencia ya de, confirmada de que son capaces de, de crecer, de desarrollar proyectos rentables y, y bueno, pues... Eh, lógicamente es un valor que tiene mucha volatilidad, eh, eh, de vez en cuando pues tiene correcciones del 10, del 15, del 20% y eso eh, hay que asumirlo. no Yo creo que invertir en Solaria, eh, a ver si ahora cojo y, y subo un poco y lo vendo y, y me pongo un stop... Eh, no, no no creo que funcione uh -huh. eh, yo creo que es más un valor para invertir y quedarse en él, no independientemente de las fluctuaciones que pueda tener entonces, eh, bueno, pues no, no se puede aquí tampoco meter uno todo el patrimonio una uh -huh. parte más o menos pequeña más o menos razonable y eh, aguantar aquí los próximos dos tres cinco años en eh, espera, bueno, pues de que efectivamente se, se produzca todo ese gran desarrollo del
1: sector uh -huh. Volvemos al IBEX 35, Nicolás con Merlin Properties, de lo más activa en los últimos días Posibilidad de OPA desde Canadá por parte de Brookfield, 7,75 euros, ha perdido un 0,64% al cierre. Un oyente quiere análisis, las tiene compradas a 6,92. ¿Van a estar activas si es un sector, el de Socimis Inmobiliarias, que goce de tu favor o no, Nicolás? Eh, bueno, es un sector
14: ahora un poco eh, de gran incertidumbre, de ahí la caída que ha tenido, ¿no? Berlin Properties así como eh, Colonial eh, porque una parte importante de su negocio pues se dedica al alquiler pues en, en tema de, de centros comerciales eh, oficinas, eh, hoteles eh, y bueno pues esa parte digamos está un poco eh, sujeta no o expuesta eh, precisamente pues al, a los riesgos de la pandemia no está claro que eh, todas las los centros comerciales pues que han sufrido una caída importante de su negocio pues eh, eh, están negociando ¿no? con, con los caseros por así decir pues el el pago de los alquileres y bueno pues eh, no cabe duda de que es un sector ahora un poco complicado. Lo que pasa es que ha caído tanto las cotizaciones, están cotizando, cotizando con un descuento tan grande respecto a su eh, net asset value, ¿no? a lo que es el valor teórico de sus activos, eh, que bueno, que ya hemos visto que esto pues ha llamado, ha atraído la atención aparentemente, ¿no? de, de fondos de capital riesgo eh, importantes que parece, ¿no? porque esto no no hay nada oficial, pero parece que pues están interesados ¿no? en ver la posibilidad a tomar una, una posición aquí. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es una buena señal, ¿no? En general, para, para las Ocimis eh, en España, al menos una socimis importante como es Merlin Properties, como lo es también Colonial, creo que es un, un buen indicio de que quizás ya están en unos niveles de valoración, eh, bueno, pues más o menos de suelo, ¿no? Y que, por lo tanto, pues, bueno, pues puede ser eh, interesante tomar aquí eh, alguna posición en, en este tipo de valor, ¿no? Tanto Merlin como, como Colonial.
1: La pizarra. Venga, tenemos un minutito para ver qué valores apuntamos con tu tiza. Nicolás, cuéntanos.
14: Bueno, vamos a ver esta semana eh, que hemos tenido una cierta caída ¿no? en, en, en el Ibex. Eh, eh, muchos valores pues han ido a, a tantear niveles de soportes e intermedios y ahí pues se ha producido un rebote, ¿no? un inicio de rebote interesante. Entonces, bueno, pues ahí nos dan uno, unos unos niveles eh, que nos sirven como referencia para situar stops e intentar, bueno, pues ver si efectivamente el Ibex pues, empieza otra vez a reaccionar desde aquí. ¿no? Puede ser el caso por ejemplo, de, eh, de ACS, que ha caído uh -huh. cerca de la zona 1910, que es un soporte intermedio importante y ha reaccionado bien. También ferrovial, con un nivel de soporte importante en 2030. ¿No? En, en los dos casos se podría tomar aquí alguna posición uh -huh. y... y poner un stop en esos niveles, ¿no? En el caso de CS 19.10, en el caso de Ferrovial 20.30 eh, y otra posibilidad pues podría ser, por ejemplo, Amadeus, ¿no? Aquí ya estamos hablando de uno de los valores así eh, en primera fila de riesgo, ¿no? Con, con el tema del turismo y de los viajes, pero también ha tenido un comportamiento interesante esta semana ha rebotado en una zona de soporte importante 40.71 y de ahí pues parece que está intentando otra vez en reaccionar, ¿no? Entonces, eh, bueno, la idea es esa, ¿no? Que el IBEX ha caído... Eh, ha tenido una cierta corrección, han, se han tocado niveles de soporte importante y de ahí pues hay unos cuantos valores que, que están reaccionando bien y que nos pueden puede ser eso una señal de que puede tener un rebote un poco más eh, continuado.
1: Con la pizarra de Nicolás López, director de análisis en MG Valores, eh, despedimos el consultorio de hoy. Nicolás López, te deseamos el mejor de los en veranos a ser posible. Feliz descanso. Nos vemos.
14: Pues muchas gracias. Y nos igualmente. escuchamos
1: también en septiembre. Espera y vemos. Un saludo. Hasta septiembre. Y nosotros nos vamos con los datos actualizados hace unos minutos por el Ministerio de Sanidad. Datos, referencias actualizadas de la expansión del coronavirus en España. Sanidad ha notificado 1.683 contagios, un fallecido en las últimas 24 horas. Austria, también noticia de última hora, el último país que ha emitido alerta de viaje para España... El Gobierno, la Cancillería, ha anunciado que a partir del próximo lunes va a recomendar no viajar a todo el territorio español, a sus ciudadanos, salvo a las Islas Baleares y a Canarias. Nos vamos echando un último vistazo a los índices americanos. Dow Jones, muy poquitos cambios. Planito, 27.209 nueve. 100 subidas del 0,13. KSP 500, un ligero 0,12. Mañana volvemos en agosto, recuerden, de 4 a 6 de la tarde. Un saludo.
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
7: ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados? ¿O tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada.
1: Pues con esto
13: ya tendríamos la hipoteca lista.
6: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
7: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
15: ¿Necesitas
13: que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo
11: en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu
3: dinero. Entra en finetcom asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finec asesores.
7: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio.
12: Intereconomía clásica. La música.